0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos.de infosde talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Pay-Per-View-Review-Formats, hier bei Wrestling-Infos.de. <lacht> Boah, Huste ich gleich schon bei der Anmoderation, aber äh, ein kleiner Frosch war im Hals, den musste ich kurz hinfort husten. So, meine Damen und Herren, wir sind hier äh, außer der Reihe, will ich mal sagen, mit der review zum Fastlane-Pay-Per-View vom Marktführer und der ist über die Bühne gegangen. Chris und ich wussten nicht so genau, wollen wir eine eigene Review machen oder verwursten wir es beim kommenden Wochenrückblick. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, eine eigene Review zu machen. Einmal aus dem Grund, weil wir beide heute Abend nochmal Zeit hatten. Es ist jetzt Sonntag, 19.30 Uhr, wo wir aufnehmen und weil es auch ganz gut ist, dass die Review dann weg ist, denn Ereignisreiches liegt vor uns. NXT wird gefühlt zur neuen WrestleMania aufgepimpt, weil man da ja gegen AEW läuft, die aus programmtechnischen Gründen auch auf den. Äh, Dienstag von ihrem Sender gelegt worden sind. Und da will WWE sich ja nicht lumpen lassen. Und tischt mal richtig auf. Cody, Cena, Heyman, der Undertaker wird wohl auch dabei sein. Also volles Programm. Da dachten wir, mai, packen wir doch die Review gleich an den Sonntag. Und deswegen freue ich mich, dass alles geklappt hat. Herzlich willkommen aus Wien zur Review der Christian, unser Chris.
1: Äh, Wunderschönen guten Abend. Ähm, normalerweise habe ich irgendwie immer was zum Sagen am Anfang, aber ich Gerade ist da nicht sehr viel los in meinem Kopf. Ich habe eine hab ne Meinung zum Pay-Per-View, ich habe eine Meinung zu den Matches, aber grundsätzlich äh, bin ich bereit, um mit dir mal äh, Fastlane äh, auseinanderzunehmen.
0: Nehmen wir es auseinander. Chris sagt, ihm fällt gar nicht so richtig was zur Eröffnung ein. Mir viel umso mehr, dafür umso mehr, äh, mehr <lacht> wäre das richtige Wort. Ähm, und zwar, Chris und ich haben die Show heute ja äh, zeitlich ein bisschen versetzt voneinander geschaut und Chris sagte mir, als ich äh, ihm eine, wir schreiben relativ wenig äh, im Vergleich <lacht> zu in den letzten Monaten, weil wir uns nicht im Vorfeld schon, äh, sag ich mal, das, das Frische der Review nehmen wollen, denn so sprechen wir äh, unabgesprochen miteinander und alles ist noch neu und wir wissen nicht, was der andere denkt. Äh, aber eine Sache konnte ich mir doch nicht verkneifen. Und zwar habe ich Chris geschrieben, ich glaube, der Originalwortlaut war meiner WhatsApp-Nachricht, ich liebe alles an der Metcon Show, habe ich geschrieben, das konnte ich mir nicht verkneifen. Und dann hat Chris gesagt, ja, er habe insbesondere zwei Stars bei dieser Show gesehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hab, deswegen war ich ja so ein bisschen also geprimed und habe gedacht, na, mal gucken, was denn hier noch so ist. Aber außer Damage Control war zumindest aus Herzenssicht für mich überhaupt nichts starmäßiges. Deswegen bin ich jetzt mal umso gespannter als Icebreaker zu Beginn. Chris, wer waren denn diese beiden Stars <lacht> bei dir? Äh,
1: für mich äh, sind es zwei, äh, eine kommt aus dem Herzen äh, und die nehme ich gleich mal vorweg, das ist Bailey. Äh, sie hatte, weiß nicht, hatte sie drei Minuten On-Air-Zeit ja. und trotzdem war sie für mich das Beste an diesem Triple Threat-Match. Das war für mich einfach ein Beweis dafür, wie gut jemand wie Bailey ist. Es gibt auch andere äh, fantastische Beispiele in der, im, im Roster, aber ich nehme jetzt mal Bailey. Ähm, für mich wird sie falsch eingesetzt. Ich denke, da sind wir uns eigentlich unter anderem im Gesamtpaket von Damage Control. Aber allein so Kurzvignetten von ihr mögen sie irgendwie auf meine äh, Twitter-Page gespült werden oder WWE zeigt es irgendwie in einem äh, Videoformat oder Packageformat. Sie liefert immer. Und ich finde, sie tanzt diesen sehr schwierigen Tanz auf einem sehr dünnen Seil zwischen wird sie turnen gegen Io oder hilft sie ihr wirklich? Was passiert als nächstes? Und ich finde, das hat sich hier wieder sehr gut gemacht. Zum Match selbst kommen wir später, aber ich finde, der Moment, wo sie gekommen ist, wie sie das mit Io gemacht hat, wie sie sich da eingemischt hat, wie sie am Ende auch noch für den Sieg gesorgt hat, ich finde, das ist auf dem ersten Blick etwas sehr Belangloses vielleicht für viele, aber ich denke, sie hat es so unglaublich gut Storyline-technisch vorangebracht und nicht irgendwie anbiedernd oder komisch oder blöd. Ähm, ich habe auch absichtlich mir äh, Teile von Damage Control bei der Pre-Show angesehen, beziehungsweise auch im Vorfeld zu Fastlane und ich muss sagen, der Dakota Kai, sie ist zwar verletzt, aber ich möchte auf jeden Fall äh, sie so als äh, heimlichen Star für mich nehmen, ihre Mimik ist on another level. Also sie ist für mich unglaublich gut. Vielleicht ist das eher so eine persönliche Geschichte, aber sei hiermit erwähnt. Deswegen, wir haben über Edge gesprochen, der zur AEW geht, weil WWE nichts für ihn hatte. Man, Bailey wird vom WWE nicht entsprechend gut genug eingesetzt und weiß nicht, wie da die Vertragssituation ist, aber sie verdient Besseres. Das ist für mich mal eins. Und der zweite ist für mich, dass ist mir irgendwie sofort aufgefallen, man, Solo Sikor, dieses Match, wo L.A. Knight drin ist, John Cena, Paul Heyman, meinetwegen auch Jimmy Uso, du hast absurd viel Potenzial drin. L.A. Knight ähm, habe ich auch übrigens eine Interesse, interessant, das ist (lacht) äh, von von betrachtungsweise für mich sehr spannend, habe ich auch eine Meinung, aber Solo, der nicht mit Jimmy abklatscht, und sein Gesichtsausdruck, als er ins Match kommen soll, weil Jimmy es nicht hinbekommt. Ich denke, so sowas in der Art habe ich schon mal gesagt über ihn. Aber mit so viel ähm, Veteranen und mit so unglaublich viel Starpower, muss man am Ende mit John Cena sagen, ist er für mich der Grund, warum ich irgendwie noch dieses Match als ein gutes ansehe. Auch zum Match selbst kommen wir später, wenn ich ihn nicht vorwegnehme, aber das sind meine zwei Stars. Ähm, eine mit sehr wenig On-Air-Time, wo sie sehr viel draus gemacht hat und einer, der sich in einer sehr guten Storyline befindet, aber auch in einer Situation, die unglaublich schwierig ist. Und ich finde, das Booking um ihn herum in einer sehr Booking-schwachen Company ist absolut großartig. Und äh, das ist meine Meinung zu meinen zwei Stars.
0: Jetzt hast du mich überzeugt. Also Solo Sikoa hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, aber äh, ich fand ihn im Match auch großartig und als du es angesprochen hast, dachte ich, ja klar, Solo ist eigentlich auch hier der Zweite. Er ist nicht der, der ins Auge sticht, muss man sagen, Hm. er ist der, der über die Details kommt und da ist er derzeit a in einer geilen Storyline, er wird großartig eingesetzt, aber er bringt es auch großartig an die Rampe. Was äh, Bailey angeht, da sind wir tatsächlich beide derzeit etwas uneins, denn ich finde, sie wird gerade großartig eingesetzt. Ich finde, äh, wie man äh, Damage Control aktuell buckt, seit ein paar Wochen, finde ich es überragend. Äh, wie man Bailey da reinbuckt, finde ich auch überragend, denn Damage Control haben jetzt. Die Gürtel oder den Gürtel. Sie sind äh, oder haben im Stable die Heavyweight Championship. Ich finde, oder die Women's Championship. Ich finde es auch tatsächlich gar nicht so schlecht, dass Bailey sie derzeit nicht hat. Äh, und es wird trotzdem deutlich, dass Bailey eigentlich so ein bisschen der Leader ist, in Anführungszeichen. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, weil es. Potenzial für die Zukunft da lässt. Ich befürchte, wir werden alle wissen, wie es ausgeht, nämlich, dass Bailey irgendwann turnt, so nach dem Motto, ich bin aber die Bessere Mhm. und was fällt euch denn ein? Also so langweilig wird WWE es inszenieren, aber ähm, es ist ist okay, weil das Stable derzeit äh, hoch gepusht ist und eigentlich so, wie wir es immer haben wollten, äh, mit äh, dem Titelgürtel und es funktioniert. Ich finde, Bailey zählt es überragend. Aber nicht nur Bailey, ich finde, du hast Dakota Kai angesprochen, ich finde aber auch Io Sky großartig, wie sie das macht.
1: Als Definitiv.
0: Io sagte, geh bitte weg, Bailey, und sie dann natürlich angegriffen wurde von, ich weiß, ich glaube, Lotte war es, glaube ich. Charlotte, glaub, ja. Ich weiß es gar nicht, ich glaube, Lotte, ja. Äh, dann lag sie da wieder, Bailey hat sich um sie gekümmert, dann hat Bailey den Ref abgelenkt und zum Sieg äh, beigetragen. Und äh, Io war zuerst verwirrt, aber dann hat sie sich gefreut und hat Bailey in Arm genommen. Dann kam der Kota und die drei haben wie Honigkuchenpferde gestrahlt. Äh, für mich ist das kein Booking. Für mich ist das äh, real. Ich habe das schon bei uns ins in Sport geschrieben. Das kann doch nicht nur Booking sein, was die drei da haben, so wie sie es verkaufen. Entweder sind sie überragende Sellerinnen. Oder sie haben sie einfach privat äh, gesucht und gefunden. Weil das sieht so legit aus, was die da machen. Und für mich äh, Damage Control absolut, absoluter Star der Show. Obwohl sie es wieder mal nicht sein sollten. Ich weiß gar nicht, ob WWE da peilt. Was die da. Das glaube ich eben nicht. <lacht> glaube ich auch nicht. Die wissen gar nicht. Damage Control kam hier natürlich als Heels rüber. Natürlich, Bailey hat ja äh, irregulär sozusagen oder unfair den Sieg für Io herbeigeführt. Aber wie die drei, wie die drei Musketiere, wie die drei zusammenhalten und äh, sich knuddeln und Io sagte, Bailey, geh weg. Aber dann hat sie gesehen, okay, Bailey war doch gut, dass sie da war. Und dann hat sie sich gefreut. Und wie sie dann da gruppenknuddelnd rausgegangen sind, äh, Mega. Also absolutes Highlight. Sorry fürs Nerven, aber ich musste diesen Intro-Weg so machen, weil ich unbedingt wissen wollte, wer für Chris der zweite Star denn war. Denn bei Bailey sind wir beide ja äh, schwer verliebt. Nur, dass er derzeit das, ihre Einsetzung nicht so gut findet. Ich sie derzeit sehr gut finde, wenn man denn nicht so einen Abfuck machen wird, der wohl leider kommen wird. Von mir aus kann man Damage Control zwei Jahre so bucken und ich würde es äh, geil finden. Äh, aber das wird wohl nicht so sein. Gut. Ja, gehen wir rein in die Show. Du hast es schon angesprochen. Äh, Solo Sikoa für dich einer der Stars und es äh, passt, ach nee, der kam ja erst, der kam ja später erst, sorry. Ähm, bleiben wir lieber also äh, nicht bei Solo Sikoa, denn der kam ja mit äh, dem Sina äh, und LA Night Match ja erst später. Äh, aber zumindest, und deswegen war ich auch verleitet zu sagen, bleiben wir doch mal bei ihm, weil man die Matches äh, in der Preview, haben wir es zumindest gemacht, Cody Rhodes und Jay Uso gegen den Judgment Day und äh, John Cena und LA Knight gegen die Bloodline so von der Wertigkeit auf einem Level ungefähr äh, vielleicht ansiedeln könnte, weil ja eben alles, was Rang und Namen hat, dabei war. Die Superstars von Raw, Judgment Day, Cody und Jay Uso und die Superstars äh, von Smackdown, also quasi alles, was top ist auf der Card, beide nicht mit dem Main Event. Wir haben uns sowas ja überlegt. Man hat vielleicht war es ganz gut, dass man <lacht> Rollins gegen Nakamura als Main Event gebracht hatte. Übrigens, ich habe so wie sei gesagt, ich habe tatsächlich gespult, muss ich äh, deutlich sagen und nicht nur einmal, aber dazu später mehr. Ja, wir haben das Match also äh, die die Show eröffnet mit dem Tag Team Match Cody Rhodes gegen Jay gegen den Judgment Day und Ich fand es ganz interessant, als es losging, wirkten beim Entrance Finn und Damien gar nicht mal so random wie sonst. Ich weiß gar nicht, warum es diesmal für mich irgendwie weniger ätzend aussah als die letzten Male. Ich ich habe da so zumindest den Hauch mal von, äh, okay, ich kaufe, dass sie bei Raw eine große Nummer sind, äh, wahrgenommen. Und äh, Jay und Cody machen dann eben so ihre Entrance, wie man schon kennt. Cody immer noch verdammt over, hm. Jay auch. Ich sag mal nichts. Ich möchte gerne mal Chris' Meinung zu diesem Match hören. Ich habe tatsächlich eine sehr konkrete. Hm. Äh, aber bevor ich hier Chris wieder in Grund und Boden laber, äh, gebe ich ihm doch mal die erste Eröffnung zum äh, Opening-Match. Äh,
1: vielen, vielen Dank. Ich habe mir stark überlegt ähm nachdem wir hin und wieder ein bisschen Kritik einstecken müssen, weil wir uns immer so einig sind, habe ich hier nicht die Hoffnung reingelegt, weil wenn wir uns einig sind, sind wir uns einig. Aber ich habe hier so mit dem Auge drauf geschielt, denn ich muss sagen, ich wurde hier übelst positiv überrascht. Und nicht bei den Entrances, aber ich glaube, wir haben es in der Preview angesprochen, irgendwie fühlt es sich frisch an mit Cody und Jay als ähm, Gegner vom Judgment Day und ich schaue jetzt auf die Matchzeit von 20 Minuten, äh, holy shit, das habe ich überhaupt nicht so empfunden. Für mich war es wirklich tolles, kurzweiliges Tag Team Wrestling und das Schöne ist, nachdem es eh egal ist, ich habe sehr viele Pauls, äh, vor Palls, ich habe sehr viele Pinfalls äh, quasi geschluckt, ähm, was mir, was natürlich jeden Match hilft, besonders bei mir, ähm, wo ich immer geglaubt habe, ja, okay, das, das, das muss es jetzt sein, die, die, jetzt kommt die Endsequenz und dann passiert es doch nicht. Ähm, ich habe irgendwo so eine Harmonie zwischen den vier Superstars gespürt und sie haben es wunderbar auf die Matte gebracht. Also ich fand es auch ziemlich cool, wie das äh, Selling von Damien Priest mit dem Knie. Das war, fand ich sehr, sehr konstant. Äh, auch harte Aktion am Kommentatorenpult. Äh, Cody und JD echt verdammt gut harmoniert haben. Also man merkt schon, dass Jane Tag-Team-Wrestler ist. Also das unterstreicht ein bisschen die Meinungen von mir in den letzten Wochen. Und man muss auch sagen, was hier vielleicht mitgeholfen hat, die Platzierung der Card, die Fans waren mega heiß. Cody hat es schon ange- angesprochen, unfassbar over. Und ich finde, man hat es auch mit den, ähm, wie heißen sie, mit JD McDonough und Dominic Mysterio und Rhea Ripley sehr gut gemacht, ja. Dieses getänzle ein bisschen mit Jay und Rhea, äh, wo man die Vorwochen schön genutzt hat, um das aufzubauen. Ich finde, es hat nicht gestört, sondern hat dem Match geholfen. Und äh, dann war so dieses schöne Chaos äh, drinnen. Also das ist sehr selten, wo die WWE das schafft. Das haben sie für mich geschafft beim Last Man Standing Match zwischen Roman und Brock, wo auf einmal Austin Fury da war, Jimmy, Jay, Paul Heyman. Äh, Das ist ein gutes Chaos, was dem Match hilft. Und deswegen bin ich hier total überrascht, bin halt natürlich entsprechend sehr mit äh, weniger Erwartungen hingegangen in das Match, Hat auch geholfen, weil es sind natürlich Nuancen dabei. Ähm, und ich vermag es nicht zu glauben, aber ich gl- bin vermag zu sagen, dass das mein Match of the Night ist irgendwie. Die Fans waren geil drin, der Titelwechsel war super inszeniert. Die vier Superstars sind halt irgendwie over. ja. Priest und Balor, die Präsenz bei Raw, du hast recht, macht sich bemerkbar. Und das war sauberes Tag Team Wrestling. Und deswegen ähm, mit all diesen vielleicht kleinen Gründen kommt halt das Gesamtpaket eines tollen Matches, das für mich eine äh, ja, positive Meinung bekommt. Und äh, ich habe da drauf geschielt. Irgendwie ich könnte mir vorstellen, dass wir uns da nicht einig sind.
0: Doch sind wir. <lacht> ähm, das, deswegen habe ich, äh, okay. <lacht> hab ich dich zuerst äh, reden lassen, weil ich mir sowas schon fast gedacht habe. Also äh, dieses Match war gut, das muss man yep. einfach so sagen. Es war vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als das. Ich bin mir sicher, dass Melzer hier vier Sterne geben wird. Also da, da wette ich, ja, ja, ja. weil es genau sein Match ist. Und ich weiß auch, warum. Äh, er hier vier Sterne geben wird. Also, ich, ich äh, it's not a prediction, it's a spoiler. Ja, also ich, ich sage das hier voraus. Mal gucken, jetzt habe ich einmal den Heyman gemacht, hoffentlich äh, lässt mich jetzt <lacht> Melzer nicht mit drei drei, Viertel Sternen hängen oder sowas. Also, Melzer muss hier vier Sterne geben. Ähm, irgendwas, ne? das, Komma irgendwas. Das eben. Komma lasse ich mal offen, ob es 4,0, 4,25 oder 4,5 sogar werden. Ähm, aber hier müssen die vier Sterne eigentlich fallen. Und äh, ich sagte eben schon, warum der Grund liegt darin, wie gesagt, Melzer mag dieses Match. Warum mag Melzer diese Art von Matches? Also alles jetzt nur, also ich glaube, dass Melzer das, ich weiß ja nicht, was in ihm vorgeht. Ja, Also es ist nur eine, eine Vermutung von mir. Aber ich glaube, dass Melzer dieses Match mag, weil es äh, den typischen äh, Melzer-Aufbau hatte. Die ersten zehn Minuten war für mich Absolut solide geworkt, aber es war für mich ein Standard-Raw-Match. Es war, es war, es es hatte für mich nicht viel. Die haben wirklich professionell gearbeitet, aber ich dachte so, du komm mal bitte zu Potte. Ich, ich muss es jetzt nicht haben. Und dann, das merkst du solchen Matches gar nicht an, auf einmal nimmt es eine Dynamik auf und am Ende steht ein äh, Werk, ich will jetzt nicht Kunstwerk sagen, aber steht ein Werk, ein fertiges Match, dass äh, trotz der für mich äh, eher mauen ersten zehn Minuten nachher gar nicht anders hätte sein sollen, weil es als, als Kunstwerk in Anführungszeichen für sich passte. Es, es, nahm sukzessive an Fahrt auf und zwar so, dass man es gar nicht gemerkt hat. Jeder Nearfall hätte hier das Ende einleiten können, weil keiner wusste, wie Storyline-mäßig weitergeht. Haben Chris und ich im Vorfeld ja auch gesagt, naja, eigentlich wäre es ja witzlos, Jay und Cody die Titel zu geben, aber vielleicht auch doch Storyline-mäßig und genau so ist es gekommen. Man hat jetzt Jay und Cody die, die Titel gegeben, der Pop in der Halle war riesig, weil die Halle auch nicht so genau wusste, geht's oder geht's nicht mit den beiden. Ähm, Ria Gold. Ria war großartig äh, mit ihrem kleinen Run-In. Dominik bekommt, wie sich's gehört, voll auf die Fresse. Die Halle fand das auch gut, (lacht) hat aber trotzdem nie aufgegeben und versucht, seine Jungs, also er glaube, ich ich, nur Superkicks eingesteckt in diesem diesem Run-In. Aber die Nearfalls waren gut. Es war spektakulär. Es war super erzählt. Es war Klasse von, von Solo Sikoa, Heyman mit seinen Details, von wegen Jimmy und du streng dich mal an und sobald Jimmy die Bloodline dann hochleben hat lassen, war Heyman auch so ein bisschen pleased, nachher war er dann wieder not amused, hat auch sofort telefoniert, äh, Solo von Chris ja bereits äh, angesprochen und äh, Cody und Jay sind eben over. Ich glaube zwar, dass Jay aufpassen muss mit seinem Entrance, wo er dann nachher, wenn er im Ring ist, dann äh, mit seiner äh, Hand hoch, Hand runter mhm. die die Fans animiert, denn du wirst sehr schnell sehen, wenn Jay mal nicht over ist, nämlich daran, dass keiner mehr mitmacht. Und im Moment ist er damit over und es klappt. Aber das ist eine Geste, die ist gefährlich, weil da wird man sehr guten Gradmesser haben, ob äh, er nach wie vor over ist und wann das vielleicht mal nicht der Fall ist. Also da pokert man ein Stück. Im Moment funktioniert es auf jeden Fall großartig. Und weil es eben sukzessive an Fahrt aufgenommen hat, weil es immer spektakulärer wurde, weil es zu jeder Zeit gut geführt wurde und gerade in den letzten äh, zehn Minuten unglaublich frisch und sich nicht annähernd wie zehn Minuten anfühlend dahergekommen ist, also die zweiten zehn Minuten, äh, war es für mich auch mit Abstand Match of the Night. Da, da kam nichts für mich auch nur in die Nähe dieses Matches und äh, deswegen, Chris, leider keine äh, Differenz hier zwischen uns beiden und ich bin froh, dass ich jetzt diesmal nicht angefangen habe, weil sonst würden böse Zungen sagen, ja toll, jetzt sagt Chris das ja auch nur, weil die beiden sich abgesprochen haben. Nee, ich habe jetzt Chris ganz bewusst ja, Chris, also das mhm. wir jetzt leider kein äh, Streitpotenzial und, und mal gucken, wir haben ja geungt, ob man jetzt die WWE Tag-Team-Gürtel als äh, Mittel zum Zweck inszeniert Cody zu Reigns zurückzubringen, ich glaube man wird es tun, haben ja. wir Gott sei Dank auch in der Preview schon gesagt, sodass wir jetzt kein Mitläufergesülze bringen, sondern nur uns selbst äh, bestätigt äh, empfinden, wir wollen auch nicht sagen, wir haben es euch gesagt, wir haben es als ein mögliches Szenario angesprochen, ja, also mehr wollen wir da auch gar nicht zu sagen und man weiß ja auch nicht, wie es weitergeht. ja Vielleicht äh, hat das ja mit Rains gar nichts zu tun, vielleicht äh, mischen die jetzt alles auf und, äh, mal gucken, was passiert. Auf jeden Fall ist leider, oder Gott sei Dank, kein äh, kein Twist. Äh, ja, kein, ja, kein, kein, kein Twist and Turn, kein Heel Beef äh, und äh, wir müssen auch kein, sehe ich gerade, Michael Cole, äh, kein Pizza hat, äh, oh mein teilen. Gott. <lacht> Richtig traurig. Ja, also starker Beginn, wie wir finden. Also ich, ich würde hier vier Sterne geben, die, 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 die müssen es eigentlich safe
1: sein. Same, same. Ja, und
0: äh, das war's. Ja, und dann äh, ging's äh, weiter. Nächstes Match. Chris und ich haben schon gesagt, ja, also eigentlich müssen hier Bobby Lashley und die Street Profits. Äh, müssen hier Rey Mysterio, Santos, Escobar und wer auch immer da jetzt kommt, storyline-mäßig keiner, keiner will mit Rey Mysterio und Santos in den Ring, also hat man ein Handicap-Match draus gemacht. Äh, Als das passierte, war klar, okay, Lashley und seine Stream-Provents werden nicht gewinnen, das war mir in dem Moment schon klar, oder sie hätten sie sofort wegsquashen müssen. Das passierte aber nicht, es gab ein Tag-Team-Match, das ich von Anfang bis Ende äh, durchschnittlich fand, also Mhm. als Match war da nicht viel, es sollte, glaube ich, aber auch nichts kommen. Was ich nur gesehen habe, dass ich äh, Lashley und die Street Profits als Stable durchaus gekauft hätte, wenn man sie nicht vorher schon weggebasht hätte. Also das das haben sie eigentlich optisch und wie sie an die Stage gekommen sind, eigentlich ganz gut inszeniert. Äh, Ja, und dann hat man nur darauf gewartet, ja, wer wird es denn jetzt sein? Und äh, Schande auf uns, dass wir Kalito nicht im Vorfeld erahnt hatten. Es wurde tatsächlich gemunkelt, dass Kalito vielleicht zurückkommen könnte, Ähm, zumindest von einigen Stellen. Er kam, sah genauso fit aus wie in Puerto Rico auch, hat eingegriffen, das war auch kein Problem, also war der Spot ja noch äh, open, obwohl es als Handicap-Match dann nachher auch lief. Egal, Kalito darf sich wie Günther Netzer selbst einwechseln und äh, hat dann auch gleich dazu beigetragen, was heißt dazu beigetragen, er hat den Sieg fürs Team geholt, indem er Montes Ford gepinnt hat nach dem Backstabber. Ja, und nun ist Kalito wieder da, Ja, Chris, also (lacht) schön, ich weiß nicht, nicht, ob man dafür jetzt Bobby Lashley und die Street Profits gleich äh, eigentlich vor dem Start schon opfern musste, denn jetzt sind sie ja nun definitiv durch.
1: Ja, das ist eben die die Sache, wo ich auch sehr äh, geschockt bin, dass man das so gemacht hat. Ganz ehrlich, also zum Match vorab, das war ein absolutes Smackdown-Match, wie es im Buch steht. Also das ist jedes smackdown Tag Team match Ist okay, Aber nicht für ein Pay-Per-View, Leute. Äh, Popcorn Wrestling waren wir sehr weit weg, muss ich sagen. Überraschenderweise, finde ich. Ähm, Ist für mich auch nie in Fahrt gekommen. Aber okay, nicht so schlimm. Weil man manches durch Storyline und Mimik, Gestik wieder gut machen kann. So, das Problem ist, und hier ist auch nicht so, man muss kein Experte sein. Aber ich denke mal, auch hier haben wir im Vorfeld gesagt, was ist ist die Gefahr für dieses Match? Zwei Stables, die schlecht gebuckt worden sind. Und die Schwächen werden zur Schau gestellt. Und das haben sie vor allem beim Bobby Lashley Stable gemacht. Die, das Problem, warum kommt Kalito erst nach acht Minuten oder neun? Warum nicht von Anfang an? Ich verstehe nicht, warum er nicht von Anfang an da war. Das, diese Erklärung hätte ich gern. Also A, dass niemand mit Mysterio taggen will, ist auch irgendwie ein bisschen komisch. Und dann kommt Kalito erst nach neun Minuten. Das ich glaube, einfach nur für den billigen
0: Pop. Ich glaube, mehr ist es nicht.
1: Ich meine, du, du hast es richtig gesagt. Das war brutal billig. Und ich glaube nicht, dass die Fans es so gekauft haben. Ähm, und dann das Problem, nicht nur, dass, er, dass es die Probleme gab bei SmackDown zwischen Lashley und den Street Profits, was dankenderweise im, im Promo-Video auch noch mal unterstrichen wurde. Sie schaffen es nicht zu dritt, gegen Escobar und Mysterio zu gewinnen. Ähm, deswegen, ich... ich ich weiß, ich verlange vielleicht zu viel von WWE, aber Mann, wir haben ein Pay-Per-View, okay? Und wir haben diese Chance jetzt, um etwas Neues in die Storylines der Weeklies reinzubekommen. Aber du brichst diesen drei Leuten sofort das Genick mit solchem Booking. Zwei Leute, einer davon ist 50, der andere sieht alleine sowieso kein Licht und dann kommt ein Kalito, der ähnlich alt ist <lacht> und mit einem Move ist das Match erledigt. Das ist brutal schwaches Booking und ist das, es bleibt in diesem Format von unseren Weeklies, wo ich so gerne wissen wollen würde, wer das bookt und ich würde mich hinsetzen, wenn es Triple H ist, so Hunter <lacht> Warum ist das so gebuckt worden? Warum kommt der erst nach neun Minuten und macht ihn sofort platt und warum hätte man dieses Stable hier nicht schützend irgendwie anders aufbauen können? Du hast nämlich jetzt zwei Stables die niemanden interessieren. Dieser Sieg bringt der LWO nichts. Sie sind over aufgrund der Tatsachen, die ich schon letzte Woche gesagt habe. Mehr ist da nicht dahinter. Und ich weiß nicht, was ich verpasst habe, aber Kalito in seiner Hochzeit war ein fucking Jobber. Warum ist das ein Big Deal gerade? Also, also ich habe irgendwas verpasst vielleicht. Das in Puerto Rico war nett und er sieht gut aus, der Bub. Aber ich muss sagen... Vielleicht erwarte ich zu viel von einer Midgard beim Pay-Per-View, aber ich versetze mich ein bisschen auch in die Leute hinein, die das kaufen und dorthin gehen. Und da würde ich mir ein bisschen mehr wünschen. Das hier war für mich als Match, als voranbringender Story und als Überraschungsmoment alles sehr, sehr schwach.
0: Ja, eben. Und die Frage ist ja auch, was gedenkt man damit denn zu erreichen? Ja, was ist das Ziel? Genau, also wenn du du wirklich so diesen Pop haben möchtest, ist ja gut, aber du bist jetzt immer nicht in Puerto Rico und da macht es äh, doppelt und dreifach Sinn, da kann auch Selena Vega ein großartiges Match äh, haben, ist ja, sei ihr alles auch gegönnt, da da gelten andere Regeln sozusagen. Äh, Ich kann ja auch verstehen, dass man diesen Pop jetzt hier nochmal haben möchte. Ich kann ja auch verstehen, dass Hunter sehr zufrieden ist mit dem, was in Puerto Rico von, von Calito gesehen hat. Klar, aber inwiefern das die Basis jetzt auch für ein Follow-up ist, das muss man mal sehen. Du kannst jetzt, ich habe null Interesse zu sehen, dass da diese Story jetzt hier mit weitergeht. Also äh, Lashley und die Street Profits können gerne mal wieder weggehen, die die sind durch und Kalito wird auch äh, nicht der Mann sein, der den mexikanischen Markt jetzt hier mit Mysterio und Escobar endlich mal zum äh, Overhypen bringt. By the way, Kalito ist kein Mexikaner. Also äh, (lacht) ich, ich verstehe nicht, was der tiefere Sinn da jetzt ist. Ähm, vielleicht will, und das das könnte es vielleicht sogar sein, eh jetzt eine kleine Midcard-Fede machen. Vielleicht sagen sie, okay, Kalito ist vielleicht für ein halbes Jahr halbwegs over und äh, solange machen wir das jetzt mit diesen dreien, Sechsen, Entschuldigung, mit diesen zwei Teams. Und da müssen wir gucken, vielleicht geht Bobby äh, mit seinen Street Profits ja dann nachher doch over. Aber eigentlich geht hier gar keiner over. Denn das Stable ist erledigt. Kalito wird für ein paar Wochen Pops kriegen. Rey Mysterio wird so lange noch machen, wie er kann. Und Santos Escobar wird in der mid card zementiert sein, bis irgendwann sein Name auf der nächsten Entlassungswelle steht. Also, äh, Klar, es ist ein Midcard. Muss man auch jetzt nicht durchdrehen. Klar. Äh, aber ich habe eben in Lashley und den Street Profits zumindest ein dieses Potenzial gesehen. Und das sehe ich jetzt erstmal nicht mehr. Das wird ein bisschen dauern, bis die äh, vielleicht sich wieder erholen. Aber im Wrestling mag ja manches schneller gehen, als man glaubt. Hier bin ich zumindest skeptisch. Ja. Jade Gagel ist da und äh, wurde wie ein Superstar inszeniert. Sie hat ja alles, was Vince, glaube ich, will. Auch Hunter mhm. dürfte so ein bisschen schmelzen, weil so Bodybuilder, ja, das ist das Marker ja ganz gern. Aber er ist treu sorgender Gatte, hat sie nur am äh, äh, ja, Entrance-Bereich persönlich in Empfang genommen. Und äh, ihr mal so gezeigt, wie es hier aussieht. Ist auch ganz gut, dass Jade auch gleich äh, immer schön in Ring hier durch die Gegend fährt. Das hat mich dann auch gleich inszeniert. Die Frau ist quasi allzeit bereit und könnte jederzeit ins Match einsteigen. Also WWE führt hier die Inszenierung von ehemaligen AEW äh, ja, Locker Mitgliedern äh, weiter. Ja, abwarten, Chris. Ne? Kann man jetzt auch nicht viel zu sagen.
1: Genau, ähm, ich sage nur eines, ähm, ich finde es nicht so schlecht, wie sie es machen zurzeit mit ihr. Also auch sozialen Medien nutzen sie sehr gut. Ähm, Man hat nicht nur das Gefühl, das ist ein Star, die WWE schlägt uns das auch ins Gesicht und das ist vollkommen richtig. Das finde ich gut. Egal, was man irgendwie von ihr hält oder in Ring oder was auch immer. Das muss so gemacht werden und da machen sie im Moment alles richtig und ich bin einfach mal gespannt, wirklich. Ich kann dazu sonst wirklich nichts mehr sagen.
0: Nee, denke ich auch. Also falls ihr tatsächlich äh, noch ein bisschen mehr darüber hören wollt, äh, es gibt da noch einen Podcast äh, von Tobi, wo ich auch noch ein bisschen unterwegs bin. Also wenn ihr ihr meint, ihn suchen zu wollen, findet ihr ihn. Da wird dann noch ein bisschen was drüber gesagt. Aber Chris und ich wollen uns hier heute auf den Pay-Per-View konzentrieren und da bleibt unsere bescheidene Stellungnahme dazu. Inszenierung gut. Mal gucken, wie das Follow-up wird. Wir haben auch schon andere Inszenierungen gehabt, wo äh, potenzielle Sportler aus anderen äh, Sportbereichen bei Wrestlemania groß inszeniert worden sind und die Fans dann darauf sogar keinen Bock hatten. Aber ich glaube, die Gefahr ist hier nicht zu erwarten, denn äh, Jade ist eine gestandene Wrestlerin, die bei AEW ja nun nicht umsonst auch mal Titelgold um, den, um die Hüften hatte. Ja, Chris und ich haben eigentlich schon das Wesentliche gesagt. Das nächste Match war nämlich das WWE Women's Championship Triple Threat Match zwischen Asuka, Lotte und IO Sky. 17 Minuten 15. Wenn ich mir das Match angucke, Chris und ich haben ja gesagt, na, es könnte die Hütte abreißen, gerade wenn man es als Opener macht. Ich habe gesagt, na, ich bin mir nicht so ganz sicher, weil klar, das kann sein, aber... Äh, es könnte auch sein, dass die sich gegenseitig so ein bisschen ihrer Stärken berauben. Und so hat sich es für mich tatsächlich angefühlt, dieses Match. Es war, es, war, es war okay, es war gut, stellenweise vielleicht auch, aber es war hölzern. Ich fand den Fluss nicht da. Ich fand äh, einige, bei einigen Spots stimmte das Timing nicht. Ich fand auch, wenn man gerade den Opener mit diesem Match vergleicht, was, was das, äh, ja, was den Matchablauf, was die Choreografie angeht und den Aufbau, Fehlte mir hier tatsächlich was. Also, ich bin hier weit von vier Sternen weg. Ich weiß nicht, wie, wie der gute Dave das sieht. Ich würde, was ich so ein dreieinhalb kannst du geben, da bist du gut dabei, weil es eben gut war. Vielleicht gibt Dave sogar vier, ich weiß es nicht. Also, ich sehe das nicht. Äh, für mich hat tatsächlich äh, den Ausschlag gegeben, was äh, in der Finish-Phase passierte, also sprich Bailey und danach äh, die vereinten Damage Control. Wie gesagt, das Match war so ein bisschen, wie ich es im Vorfeld befürchtet hatte. Zumindest aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, ob Chris es vielleicht stärker gesehen hat.
1: In der Preview habe ich ja auf deine Meinung gesagt, ich weiß genau, was du meinst. Ich kann es aber nicht erklären, was mich, was diese Meinung von dir unterstreicht, weil ich irgendwie es nicht greifen kann, beziehungsweise mir vielleicht auch der Wortschatz fehlt. Wenn ich es aber unterstreichen müsste, dann würde ich den Leuten einfach sagen, schaut euch das Match an und ich ja. glaube, jeder wird wissen, was du meinst. Ähm, tatsächlich gibt es dann noch nicht viel dazu zu sagen, weil ich, ich habe jetzt dir gelauscht und ich sehe die Namen vor mir und ich frage mich, okay, was genau hat mir gefehlt? Es ist A, nicht die Charlotte von WrestleMania, Charlotte. Ähm, sie ist anwesend und sie, glaube ich, war auf den auf so einem kurzen Moment, wo hätte sie fast Charlotte Flair Mania ausgepackt. Aber ist dann nicht passiert. Asuka ist. Aska, ja. Die Niederlagen tun ein bisschen weh und dann geht sie auch ein bisschen unter, finde ich. Und Io braucht Damage Control. Ich sag's mal so. Sie ist gut, aber ich glaube, sie braucht Dakota und Bailey an ihrer Seite bei diesen ja. Matches. Und am Ende, und das ist vielleicht <lacht> sehr wenig Analyse für ein Drei-Sterne-Match. Und das ist ja gut. Drei, dreieinhalb, das ist in Ordnung, das passt. Ja. Weil, wenn ich nochmal zurückgehe auf dieses Six-Man, das darfst du bei einem Pavium nicht bringen. Dieses triple Threat match das kannst du locker bringen. Vielleicht auch ein bisschen, um sie in Schutz zu nehmen, die Damen, die Platzierung der Karte war ein bisschen blöd. Das, was wir auch befürchtet haben. Genau in die Mitte vor den absoluten Superstars, in Anführungszeichen. Ja. Und am Ende kommt dann das dabei heraus, wo du gemeint hast, das ist die Gefahr, Und diese Gefahr hat sich bestätigt. Was genau es ist, Leute, tue ich mir schwer. Aber die Antwort liegt in dem Match. Schaut es euch an und ihr werdet jetzt wissen, was Andi vor allem und ich meinen.
0: Ja, hoffentlich. Ne? Also viel, Ich will auch mit niemandem streiten, der sagt, boah, das Match war geil. Na doch, würde ich schon, weil ja, für, für, nee. für geil war, war ein bisschen zu viel Sloppiness auch drin teilweise. Mhm. Da, da, da fehlte was. Ähm, vor allen Dingen, wenn du weißt, dass alle drei es deutlich besser können. Also das, das ist ja das ist ja der wichtige Faktor, ne? weil äh, sie haben ja alle schon tausendmal gezeigt, das, wie gut sie sind. Ja, gerade äh, Lotte und Aska, Da müssen wir nicht drüber sprechen. Und äh, äh, Io ja auch. Was die bei NXT teilweise gezeigt hat, da hat sie ja äh, diverse Vier-Sterne-Matches abgeliefert. Die, die ist einfach gut. Aber Small das, Retail- ist, das ja. ist nicht die Io
1: von NXT. Tut mir, nee. dass ich dazwischen dazwischengrätsche. Aber ist sie nicht. ist es nicht.
0: Nee, Im Moment auf jeden Fall genau. nicht. Und äh, du hast auch... also Im Ring glauben wir beide, dass sie... Mehr, also wir wissen, dass wir sie mehr ja. kann. Ja, in Main Roster hat sie es noch nicht so intensiv gezeigt, aber da sind wir uns auch sicher. Aber in Sachen äh, Storytelling, äh, gerade weil sie ja eben die typische Japanerin ist, ist es auch nicht so schwer. Da gib ihr doch ein geiles Stable, wenn es funktioniert. Und Dakota und Bailey. Das ist, das ist so wie New Day. Trennen sie bitte nie. Also äh, gib Bailey dann lieber den Champion Run. Ich fand ja auch damals die Sache mit den Golden Roll Models. Hättest du nicht trennen müssen. Mhm. Das war, das, das sind so Sachen, die funktionieren. Und äh, Xavier Woods, der tüdelt jetzt da in der, in der Main Show rum und interviewt oder macht mit Wade Barrett äh, irgendwelche Späßchen. Und Booker T, der übrigens bei NXT nicht zu ertragen ist am äh, Mikrofon, muss ich dazu noch mal sagen. Ich habe es ja bei der NXT Pay-Per-View äh, Show jetzt gesehen, bei einem no- Holy Shit, fürchterlich Ähm, aber der ist zurück zu New Day, äh, Xavier Woods äh, Big E fällt lange aus oder fällt immer noch aus und wir hoffen, dass das alles gut ausgeht aber äh, wenn Big E jetzt da wäre, dann wäre New Day Immer irgendwie ein Faktor. Mal werden sie weg, mal werden sie da, machen sie einen Titel, mal nicht. Mal dümpeln sie wie Xavier Woods jetzt da so nebenbei beim pay view rum und machen irgendwie Gewitzel zwischen den Zeilen. Aber manche Sachen gehören einfach zusammen. Und für mich gehörte Bailey mit Sascha Banks zusammen, für mich gehört jetzt Bailey, Ios, Guy und Dakota Kai zusammen. Lass sie doch bitte einfach zusammen. Es, es ist doch nicht so schwer. Vor allen Dingen, weil für alle, Stichwort IOS Sky, die so ein bisschen Lost wirkt, und die beiden, für alle ist es das Beste. Für alle. Mhm. Wirklich. Dakota braucht das übrigens auch leider. Weil, ja, 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 ja. Ne, also Bailey ist die Einzige, die alleine steht. Und ich glaube sogar Bailey ist eine geile Teamplayerin, sie ist als Teamplayerin, die irgendwie so einen, so, einen, so einen Faktor neben sich hat, an dem sie sich so ein bisschen reiben kann, mit dem sie zusammen agieren kann im Team. Äh, Sascha Banks war genial, jetzt Damage Control war genial, Bailey ist eine geile Teamworkerin, muss man einfach sagen. Was beim nächsten Match, finde ich, so offenkundig wurde, <lacht> da habe ich, hab ich wirklich gar nichts gesehen in Sachen Teamwork, zumindest auf Seiten Paces, wo ich drei holperige, komische Leute gesehen habe. Und ich sage bewusst drei, denn ich zähle Pat McAfee dazu. Meine Güte, ist der Mann unerträglich. Was hat er denn da für einen bescheuerten Gürtel überhaupt um? Äh, Äh, Hat er sich da selbst so 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 einen Hufeisengürtel oder weißt du da Näheres?
1: Ich bin mir nicht sicher. Also wenn ich NXT Level Up mache, gibt es so Werbung für Legacy-Gürtel. Also wenn irgendwie ich, tut mir leid, Leute. Ich glaube, es sind football die irgendwas gewinnen und dann bekommen sie vom WWE irgendwelche Gürtel. Und ich glaube, das nennen sie dann Legacy-Gürtel und verkaufen es. Also okay. genau weiß ich es nicht. Aber das ist, glaube ich, so einer gewesen.
0: Okay, dann wollen wir es auch gar nicht weiter hinterfragen. Es wird bestimmt eh nichts stecken, nee, was irgendwie ja. äh, Relevanz wäre. Auf jeden Fall kommt Pat Mc- McAfee an den Ring. Hat eigentlich gar nicht viel zu sagen, außer dusseliges Gesülze wie Indianapolis hat ein WrestleMania verdient. Das sagt man gefühlt bei jeder Show, jetzt wo man auftritt, <lacht> habe ich das Gefühl. Das sagt ja äh, John Cena auch gerne mal in England, also das ist offensichtlich, wo man gerade ist, nimmt man Cheap Pops. Ansonsten sagt er, dass es keine geilere Stadt gibt als äh, Indianapolis, dachte ich, ja, guten Appetit, kommen wir zum Punkt. Ja, und weil wir alle so geil sind, äh, kündige ich jetzt mal John Cena an. sage. So, Dankeschön. Kannst dich auch gleich wieder vom Acker machen. Leider Gottes hat er dann kommentiert, wobei kommentieren kann er ja gar nicht. Ja, ja, das, ja. das wollen wir gar nicht in Abrede stellen. Ja. So, also äh, eine Selbstbeweigerung ohne Ende. Und irgendwie habe ich das Gefühl, seitdem Brock Lesnar sagte, dass er ihn mag, kriegt der Kerl gar keine Bodenhaftung mehr. Er war ja vorher schon kaum. Ähm, irgendwie zu, zu bändigen, aber mittlerweile schwebt er ja ins Fern, der gute Pat McAfee, äh, die, glaube ich, mit der Realität nicht so wirklich in Einklang
1: steht. Aber äh, ich, ich meine, mich juckt zu sehr gerade, tut mir leid, Gerne. aber habe ich was verpasst? Wieso, wieso feiern den alle? Also,
0: nee, die, nee die, die feiern ihn so halb. Ich war überrascht, dass er jetzt auch so over war. Also bei WrestleMania letztens, wo er auch reinkam, da war es dann schon etwas verhaltener mit den Reaktionen. Ja. Aber er war ja bei NXT, er war ja quasi vor dem Bad Bunny war er ja so der erste halbste... Genau, gegen Adam Cole, ja. Genau, wo er richtig äh, Props gekriegt hat für seine Geschichte, war dann im Main Roster ja Kommentator lange Zeit, hat da auch Props bekommen und war teilweise im Ring. Das heißt, jeder kannte ihn von seiner Vorgeschichte, jeder kannte ihn vom Color Commentator Zeugs und äh, die NXT-Matches waren auch bekannt und deswegen hat man in ihm irgendwie so einen C- Pseudo-Celebrity gesehen, der over war. Als Logan Paul dann kam, war es damit natürlich relativ schnell vorbei, weil da kann er nicht mithalten. Äh, zumindest nicht ganz mithalten, ich will das jetzt gar nicht in Abrede stellen. Aber äh, seitdem konserviert WWE das und gräbt ihn ab und zu aus und äh, es scheint immer noch einen genugen genug Overness-Faktor zu geben, der sich mir aber auch nicht wirklich erschließen Wow, will, also, sagen.
1: sorry, Leute, brutal Go-Away-Heat. Also, ja, brutal. Hä? Und da, ich habe nichts dazu zu sagen. Ich bin, ich bin total überrascht, dass, dass, dass WWE solche Stücke auf ihn hält und auch offenbar viele Fans und auch Brock Lessen, aber, oh Mann, habe ich keinen Bock auf den gehabt. Ich war richtig, das ist für mich, ich drehe ab die Show. Das ja, für ist mich für ist, m-
0: Für mich ist Brock auch irgendwie durch, seit er gesagt hat, er, er, er mag ihn. Das, 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 das ist also komisch. <lacht> Also Brock ist immer noch äh, für mich ein Grund, dass ich jede Show gucken würde, nicht falsch verstehen, ja. Aber irgendwie dachte ich, okay, danke Brock, jetzt weiß ich, dass du Redneck äh, bist. Und äh, ja, also das sind, glaube ich, wirklich Brüder im Geiste, die beiden. Ja, ja. Also Sportler, großes Ego und äh, äh, ja, wie soll ich sagen, in Anführungszeichen Kerle, die ihr Essen auch noch selbst schießen oder am besten erwürgen, bevor sie es auf den Teller packen. So richtige, ja Echte Männlichkeit, der ja, wirkt. Okay, so viel also zu <lacht> dem unnötigen Auftritt von Pat McAfee, <lacht> der John Cena angekündigt hat, der natürlich den Pop des Jahres gekriegt hat. Muss auch so sein, natürlich. Und ich habe es gezählt, er hat Pat McAfee zweimal die Hand gegeben. Ja, also erstmal zur Begrüßung mit Umarm und danach nochmal einen seriösen Handshake, bis dann Pat McAfee sich zu den Kommentatoren begeben hat. Super. L.A. Knight kam, pop ein bisschen kleiner als bei Cena, aber nicht wirklich viel, muss man sagen. Äh, Und die beiden hatten sich nichts zu sagen. Überhaupt nicht. Also wenn du irgendwie Antichemie suchst, wir haben es in der Preview schon gesagt, dass das in der Preview schon äh, im Vorfeld des Matches nicht so wirklich wirkte. Ich fand es äh, zu Beginn des Matches fürchterlich beklemmend komisch. Ich fand es während des Matches komisch und ich fand es ganz beklemmend am Ende des Matches. Ja, ja. Die, die beiden hatten sich nichts zu sagen. Oder habe ich da äh, täuscht das vielleicht? Ich fand es, also ich, ich habe das Gefühl, die wollten sich am ja liebsten so auf die Fresse schlagen irgendwie. Also,
1: also Was ist, ist denn also, los? Also, ich muss sagen, du hast ja irgendwie sowas angedeutet, oder? Wo du gesagt hast, äh, irgendwas mit äh, Animositäten Backstage und ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang wir das ge- gesprochen haben. Nee, ich habe
0: gesagt, die sind sich so äh, lieb wie äh, Hulk Hogan und der Ultimate ja, Warrior. Ja, genau, 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 genau. Hulk Hogan und Brad Hart, die das genau. sehr geliebt haben.
1: Das ist es. Und irgendwie, boah, also Antiklimatik pur, wirklich. Also, äh, buch. ich muss auch sagen, der Pop für LA Night, das ist bei diesem LA zu spüren, genauso wie die ersten Klänge von äh, Kevin Owens und dann wird es ruhiger und ruhiger. Also, Ich möchte nicht in eine Kerbe, die ich selbst gebaut habe, reinstoßen. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist L.A. Knight, das Experiment ist gescheitert. Das ist gescheitert für mich. Also Sina ist da, überstrahlt natürlich viele. Aber L.A. Knight, dass er da 20 Minuten gefühlt warten muss, bis Sina den Tag macht. Und dann hat er so zwei, drei Aktionen, das auf dem... äh, auf der obersten, äh, beim obersten Turnbuckle mit Jimmy, das ist ziemlich cool, ja. Aber Manometer, wenn ich mich an Money in the Bank und davor erinnere, das ist nicht mehr vergleichbar, weil ich denke einfach, die Fans denken sich, ja gut, WWE will nicht. Und dieses Match hat ihm nicht geholfen, das war die Gefahr. Das Match hat ihm nicht geholfen, finde ich. Und das am Ende auch, wo er... Tina irgendwie die Hand hochstreckt, boah, das müssen sie unbedingt lassen, egal wer es macht, aber lasst das bitte, niemand findet sowas cool, das spreche ich für alle.
0: Ähm, also ich, also für mich ist ja LA Knight schon seit zwei, drei Wochen so, oder ein, zwei Wochen erledigt, oder für mich persönlich gescheitert, ich will jetzt nicht sagen, dass es trotzdem noch mit ihm funktioniert, aber ich bin mit ihm durch, was das angeht. Ähm, Ich weiß nicht, wie es mit... Du sagst ja, dieses Match hat ihm nicht geholfen. Das das weiß ich noch nicht so genau, ob es ihm vielleicht geholfen hat oder tatsächlich nicht geholfen hat. Das würde ich noch ein bisschen abwarten wollen. Aber ich glaube, und das hast du sehr schön angesprochen, L.A. Knight läuft ein bisschen Gefahr, Opfer seiner Popularität zu werden, dahingehend, dass die Fans sich selbst feiern. Sie sagen, L.A. Knight, sag mal irgendwas, damit wir endlich das Yeah sagen können oder sowas. Also er wird so ein... Er läuft Gefahr, vielleicht so ein Catchphrase one trick pony zu werden, dass äh, er irgendwas sagt und die Fans sagen Yeah. Und äh, er zeigt dann in in das Publikum L.A. Night. Und dann sagen sie das alle mit und sagen Yeah. Und dann freuen sie sich. Deswegen freuen sie sich auch, wenn die ersten Takte seines Themes kommen. Sie freuen sich, wenn er angesagt wird, weil dann können sie Yeah sagen. Und und, äh, ja, Dankeschön. Das war's da sind wir noch lange nicht. Also nicht falsch verstehen. Dafür ist er derzeit zu over. Das wollen Chris und ich auch gar nicht äh, andeuten. Aber wir meinen wahrzunehmen, dass das gefährlich werden könnte. Jetzt muss man eben gucken, äh, was passieren wird, wenn John Cena weg ist und äh, derzeit weiß ich jetzt noch gar nicht, ob in Hollywood schon wieder gearbeitet wird. John Cena hat gesagt, sein Run wird zu Ende sein. Fand ich auch erfrischend, wie er das deutlich gesagt hat. Sein Run wird zu Ende sein, wenn der Streik vorbei ist. Äh, WWE ist eine gute Übergangsgeschichte. Das hat er so gesagt. Ich meine, wir wussten es alle. Das ist jetzt nichts, äh, was uns überrascht. Überraschend tut mich nur, dass er es so deutlich sagt. Und Das finde ich irgendwie sehr sympathisch. Gut, da kann sich eh alles erlauben. Und äh, ja, mal sehen, was passiert mit LA Knight, wenn John Cena dann irgendwann, wann auch immer, weg ist. Ob er dann die Stahlkraft weiter übernehmen kann, ob er sie alleine ausfüllen wird können, die äh, Fußstapfen, die dann John Cena hinterlassen hat, äh, ob er selbst sein Gimmick den Stempel aufdrücken kann oder das Gimmick ihm den Stempel aufdrückt, das müssen wir mal sehen. Also das Ausschlachten, momentan funktioniert es, das Tag-Team mit John Cena hat überhaupt nicht funktioniert. Also als John Cena widerwillig ihm die Hand hochreißen wollte, wie Chris ja schon gesagt hat, hat L.A. Knight gesagt nein und hat John Cena die Hand hochgerissen. Also sorry Leute, mehr Ego geht doch gar nicht. Nein, du willst ja nicht die <lacht> Hand hochreißen. Ich inszeniere dich. Und ich möchte wetten, dass dabei L.A. Knight vielleicht sogar so ein bisschen äh, reale Befürchtung hinterstanden. Denn ansonsten wäre L.A. Knight der gewesen, der von John Cena inszeniert worden wäre. Und ich kann verstehen, dass er das nicht wollte, weil äh, dann, dann bist du es nicht selbst, sondern dann bist du von Cenas Gnaden intronisiert. Und ich finde es richtig, dass L.A. Knight, auch wenn es storyline-mäßig war, das war tatsächlich für ihn das einzig Gute, äh, dass nicht er sich von John Cena hat äh, feiern lassen, sondern dass er sagt: Hier komm, ihr dürft John Cena jetzt auch bejubeln, ich bin derjenige, welche. So könnte man es interpretieren, so war es bestimmt nicht gemeint, ja. Aber ich hätte es schlimm gefunden, wenn John Cena L.A. Knights Hand hochgereckt hätte. Das, äh, das ist eine Geste, die für ihn gefährlicher, glaube ich, gewesen wäre, als wenn er John Cena sozusagen hochgehoben hat. Müssen wir mal sehen. Also Match, müssen wir nicht zu sagen. Das Match war, äh, John Cena äh, liegt äh, zehn Minuten lang platt im Ring. <lacht> zählt so gut er kann. Und äh, Jimmy und Solo machen so ein bisschen ihr Ding. Solo hat ja von uns in der, äh, in der Einleitung schon die großen Props bekommen, äh, aber sagen wir es ehrlich, das, das Match war nicht gut. Das nee, war kein nee. gutes Match. Das, das wollen wir auch gar nicht sagen. Ich muss zwar gestehen, dass die 17,5 Minuten mir auch nicht ganz so lang vorkam, weil ich dafür einfach immer sehr auf Solo und Heyman und so geachtet habe und geguckt habe, wie Cena und Knight harmonieren. Aber Chris, ein gutes Match sieht anders aus.
1: Nee, das war kein gutes Match. Ähm, aber interessant, weil du, weil du es sehr gut beschrieben. Die Hilfestellung ist vor allem Paul Heyman. Während Sina irgendwie im Ring liegt, weil er von Solo platt gemacht wurde, wurde die Wartezeit, bis er wieder hochkommt, wunderbar mit Heyman und wie er Color-Kommentator macht für Roman Reigns am Telefon. Ich finde das irgendwie super. Und Jimmy muss ich auch sagen, das ist gar nicht mal so übel. Also ich habe ihn mir auch ein bisschen jetzt mehr angesehen. Seine... Darstellung bei SmackDown, wie er sich so aufführt im Moment. Also, man sieht, er ist auch ein bisschen die Ketten losgeworden von Tag Team und er gibt sein Bestes und ich finde es nicht so, so schlecht. Bleibe aber weiterhin dabei. Dass er ist und bleibt ein Tag Team Wrestler. Und Solo ist für mich, ja, und Solo ist für mich der, der, der Star. Natürlich auch nicht viel gemacht, aber er bleibt sich und seinem Gimmick treu und ich fand es einfach super, wie Jimmy auf den Handschlag wartet und Solo dreht sich einfach weg und sagt, Jimmy, wir sind keine Freunde. Ich mache das für den Tribal Chief. Deswegen äh, 17,5 Minuten. äh, Man vermag zu sagen, es ist eigentlich das typische John Cena-Match, nur in Tag-Team-Form, aber ich habe mir vielleicht eher erwartet, dass L.A. Knight ein bisschen mit den anderen beiden herumtüdelt und Cena dann die Hot-Tags macht, damit das Ganze ein bisschen besser dargestellt wird. So hat man Cena in Hochform ausgepackt, nämlich äh, 10 Minuten liegen, dann kommt A.A., dann kommt five Knuckle shuffle wo die Fans richtig gut mitmachen. Irgendwie so so waren sie noch nie drauf, finde ich. Ähm, Aber ja, ich, ich denke mal so für uns als Zuseher nicht so gut. Ich denke, die Leute in der Halle werden Spaß gehabt haben. Das kann ich mir schon vorstellen. In der Hinsicht denke ich, wird es in Ordnung sein. Wir warten jetzt auf Roman Reigns, der kommt ja zurück und wahrscheinlich ein Match gegen Cena, vielleicht LA Knight, damit man da äh, irgendwas probiert, aber ich werde das Gefühl nicht los, weil mir ist etwas eingefallen, als du gemeint hast, dass er ein Catchphrase-Merchant werden könnte. Elias. Das We Walk Elias, das war so laut wie bei fast niemanden. Und dann hat man bei Elimination Chamber nicht abgedrückt. Und das ist im Moment der Weg von L.A. Knight. Ob es so brutal nach unten geht wie für Elias, weiß ich nicht, ist aber nicht auszuschließen.
0: Ja, die Statur ist ähnlich, aber L.A. Knight ist ein deutlich stärkerer Worker, muss man dazu sagen. Aber was was mir an L.A. Knight auch tatsächlich immer mehr auffällt, ich glaube äh Kevin Nash hat das, glaube ich, mal gesagt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Kevin Nash war. Das fällt mir immer mehr auf, auch wenn es sicherlich schon ganz lange so ist. Ich, ich habe es vorher auch schon registriert, aber es wird, es wird mir einfach immer deutlicher oder immer mehr bewusst, dass viel von L.A. Night auch äh, The Rock geklaut ist. Das ist, ist ein Fakt. Also er die, die, ja, hat die Nash Facial gesagt. Ja. ja, war Kevin Nash. Die Facial Expressions, auch der Ellbogen. Der sorry Leute, also People's Elbow oder dieser Elbow, ähm, Ah, also, schwierig. Also, äh, LA Knight macht vieles richtig, aber es sind auch viele Risiken dabei. Und WWE beim Booking weiß ich nicht, wie es weitergeht. Also, LA Knight ist, ist, ist ein spannender Charakter, so kann man es glaube ich sagen, wo man neugierig sein darf, wie es weitergeht. Ich finde diese ganze The Rock Anleihe, die immer schon da war, die mir auch, ich habe sie auch schon ein, zwei Mal angesprochen, aber sie, ja, sie wird mir einfach immer mehr bewusst. Vielleicht auch nur mir persönlich, weiß ich nicht. Aber das ist mir noch. Äh, dazu kurz aufgefallen, Stichwort LA Knight, muss aufpassen. (lacht) So, und dann war Main Event Zeit, da habe ich tatsächlich gar nicht so viel zu sagen, denn es war eigentlich das Match, das wir erwartet hatten. Es war die typische WWE halbe Stunde, die wir bei einem Last Man Standing Match eben immer haben. Es gab viele Ten Counts, die mich unglaublich nerven, viel zu viele waren es meines Erachtens. Ich muss gestehen, ich habe ab und zu gespult, und äh, bereue es nicht, dass ich gespult habe. die, weil, weil es war genau, wie ich es mir, mir gedacht habe. Die Finish-Phase habe ich natürlich dann sowieso komplett geguckt. Und äh, auch das war zu erwarten. Die beiden, das will ich jetzt überhaupt nicht schmälern, haben sich den Arsch abgearbeitet. Ja, also ja, ja. Äh, Nakamura, Selling überragend. Rawlins, äh, die, die Spots, die er genommen hat, krank teilweise. Also äh, Rawlins hat hier alles gegeben und Nakamura hat überragend gesellt. Also gerade der der, der Ten-Count stark. Also wie er dann noch versucht und noch auf die Beine zu kommen und äh, sich regt, aber er kriegt es nicht hin. Richtig, richtig gut. Und deswegen haben wir diese komische, für mich, die die, die komische Konklusion, die beiden haben alles gegeben, haben viel rausgeholt und ich fand es trotzdem, wie
1: erwartet, langweilig. Schade. Oder äh, ja. vielleicht,
0: habe Chris, habe ich jemand Unrecht getan?
1: Äh, na, ähm, die, die, was ich auf jeden Fall vorwegnehmen möchte, äh, un, unglaublich gute Arbeit von den beiden für ein sehr schwieriges Match. Äh, es ist zu lang. Diese 10-Counts, ich finde es irgendwie blöd, dass wir nach zehn Minuten schon Leute haben, die bis neun unten liegen. Das, was ich ganz gut gefunden habe, dass es Corey Graves versucht hat zu erklären, ja, wenn du unten liegst, nimm dir ruhig die neuen, um dich auszuruhen, auszukurieren. Nee, akzeptiere ich, okay? Rollins und sein Rücken, ich, ich glaube, es ist Realität. Und umso kranker, dass er nicht nur einen krassen Spot nimmt drauf, nicht nur zwei, nicht nur drei, sondern vier richtig kranke Spots. Und was in der heutigen WWE mit Brutalität möglich ist, haben sie nicht ausgereizt, aber sie sind schon weitergegangen, als ich es geglaubt hatte. In der Hinsicht hat mich das Match positiv überrascht. Nakamura, vielleicht in seiner besten Zeit in der WWE. Also, mir hat er gefallen. Nakamura hat mir hier gefallen. So, mein Problem. Und das ist das, worüber wir, glaube ich, so oft reden. Und Seth Rollins-Fans, mir tut's leid, bleibt es weiterhin Seth Rollins-Fans, um Gottes Willen. Aber das hier ist, das beste Beispiel, warum ich nicht drüber komme. Seth Rollins Matches sind echt gut, aber sie sind immer alle gleich und es kommt bei mir nie dieser Oh, okay, let's go, jetzt geht's los, Moment. Das ist beim Main Event zum Beispiel anders, denn ich finde, beide Matches haben Anlaufzeit gehabt. Und das kann man sich auch nehmen. Und das ist auch wichtig. Aber beim Opener ist dann dieser Schalter irgendwie in meinem Kopf und noch bei, gefühlt bei den Superstars äh, hat, hat dieser Schalter einen Klick gemacht. Und dann ging es los. Und dann kamen die Fast Moves, die High Moves, die Pinfalls, was natürlich beim Last Man Standing Match so schwierig ist. Deswegen haben wir auch gesagt, unglaublich schwierige Stipulation. Aber man... Becky Lynch hat den Last Man Standing Ridge mit, mit Tiffany Stratton und dort war ich irgendwie, ich war drinnen. Und das Becky Lynch Matches haben halt dieses Mff-Moment, wo ich sage, okay, let's go. Seth Rollins, es will bei mir einfach nicht Klick machen und es wird sich auch nicht ändern. Ähm, ich hoffe aber, um ehrlich zu sein, dass er weiß, wie verletzt er ist und was er machen kann, denn... Das war alles andere als geschont und ich glaube, viele seiner Sellings waren echt. Also, sein Gesichtsausdruck, als er diesen Backbody-Drop auf, auf, auf diesem entblößten Boden nehmen musste, wie er, wie er sich da gequält hat und noch am Ende, entweder ist das unfassbar sauberes Selling oder ihm tut sein Rücken Arsch weh, ich glaube letzteres. Deswegen, unfassbar Respekt für beide. Das war ein brutales Match, ein sehr schwieriges Match. Sie haben es für mich nicht geschafft, es overzubringen, wie viele andere. Owens, Reigns, Becky, Stratton habe ich schon angesprochen. Man hat hier alles gegeben, aber es ist für mich in meiner Welt der beste Beweis, dass es einfach nicht mehr funktionieren wird mit mir und Rollins. Zumindest nicht in dieser Reiteration. Ich weiß gar nicht, ob ob das Wort existiert. Aber Monday Night Messiah war schon nix. Äh, dann dieses äh, schrille dieses Gesangsgimmick, das hat mich auch am Anfang ultra genervt wieder. Irgendwie Nakamura gefühlt auch, oder jetzt einfach gut geschauspielert, aber dieses Warten, bis die Leute zu Ende singen, habe ich auch gespult, muss ich zugeben. Ähm, alles in allem, ich glaube, viele hatten mega Spaß und das ist auch super so, aber bei mir ist das hier das beste Beispiel, warum ich nicht drüber komme, es fehlt dieser Oh-Let's-Go-Moment bei mir und das ist bei Seth Rollins-Matches einfach immer das Gleiche.
0: Ja, es ist bei mir tatsächlich auch so, da da klickt es nicht mehr. Ähm, Wir haben da auch schon ganz oft drüber gesprochen, wir wollen euch auch damit jetzt nicht mehr nerven, aber ich bin da genau, genau bei Chris und das Schlimme ist, dass Rawlins so hart arbeitet. Ja, also ja. Das, 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 das geben wir ihm auch, muss man ihm geben. Das, also er, er ist, was das angeht, einer der, der, der absolut, er ist nicht nur ein Arbeitstier bei WWE, hat sich ja auch äh, im Lockerroom, so eine Lockerroom-Leader-Position erarbeitet und, und die Company steht ja sowas von hinter ihm. Also WWE steht sowas von hinter Rawlins und der, der gehört jetzt zu denjenigen, welchen, schon lange. Er hat sich ja auch wirklich als Company-Guy in den letzten Jahren immer wieder ähm, auch medial präsentiert. Und das ist wirklich krass, dass sich jemand derart den Arsch abarbeitet, Nakamura auch, und dass es trotzdem nicht Klick macht. Zumindest bei Chris und mir nicht. Bei allen anderen, super. Freut uns. Wir hätten auch gerne, dass es bei uns mal wieder Klick macht, bei, (lacht) bei Rawlins, aber macht es eben nicht. Und Das ist ist eben doof, denn es es liegt so ein bisschen an Rawlins vielleicht an an seinem Stil, dass es mag damit reinspielen. Es liegt aber auch darauf, wie das Match ausgelegt ist. Das das hätte keiner overbringen können oder oder wenige overbringen können. Wenn du nach zehn Minuten mit den Ten-Counts anfängst, dann nimmst du die Musik aus dem Spiel raus. Du darfst solche Matches nur mit ganz wenigen Ten-Counts machen, um nicht irgendwie... äh, die Musik rauszunehmen. Und das das hat man bei WWE teilweise schon ganz gut gemacht. Sehr häufig macht man es so wie jetzt hier auch. Und dann hast du eben ein hart erarbeitetes Match, das auch seine Props verdient, insbesondere für die Worker natürlich, aber das nicht jeden abholt, um es mal diplomatisch zu sagen. Chris hat mich schon mal gar nicht. Und äh, ich muss gestehen, als ich das Match gesehen habe, als es losging, ich, ich wollte, dass es aufhört. Ich wollte, <lacht> dass es zu Ende ist, damit die Show... Aber ich dachte, vielleicht kommt noch ein Run-In oder irgendwas. Äh, was natürlich auch... So sollte man an ein Match nicht rangehen und es wird den Worker auch nicht gerecht. Aber ich dachte eben, ja mein Gott, jetzt haben wir eben das Match und du merkst ja relativ schnell, äh, ob es vielleicht noch kippen kann. Na gut, es stimmt, das, der Schrein trügt auch manchmal. Also beim Opener hätte ich auch nicht gedacht, dass es mich mitnimmt. Aber äh, ja... Hier war, wurde ich dann eben leider bestätigt in der Befürchtung und deswegen, äh, ja schade, aber zumindest, also ein Stinker war es nicht, das nein, kann ich nein, auf nein, Fall nein. sagen, weil dafür haben sich beide einfach zu wenig geschont. Ja, äh, ich hätte gerne Nakamura mit dem Titel gesehen, aber meine Güte, hätte auch keinen großen Unterschied gemacht, aber er hätte es glaube ich ein bisschen lustig gestaltet und das werden wir jetzt nicht sehen. Ja, das waren äh, unsere zwei Cent zum Pay-Per-View. Damit äh, sind wir mit der Review auch durch. Wir wollen tatsächlich hier und heute auch gar nicht allzu viele Worte machen, denn äh, wir werden <lacht> Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung, ich hätte einen Frosch im Hals nochmal, denn wir werden am Donnerstag ja noch den Wochenrückblick machen, da werden wir über Raw sprechen, da werden wir insbesondere über NXT und äh, Dynamite sprechen. Also Wir werden jetzt die Shows nicht komplett analysieren, aber wir werden uns mal mit äh, anderthalb Augen natürlich auch da äh, die Matches anschauen und gucken, wie die Shows so gelaufen sind um dann den Fallout am Donnerstag zu besprechen. Dazu auch dann wieder Chris Mania. Es sind einige Fragen auch eingegangen. Die werden wir dann abarbeiten. Äh, Eine Sache möchte ich gerne hier noch anmerken. Zwei Sachen. Einmal äh, sei, ich glaube, das ist der gute Razer, PES und äh, NHL. Oder PES und NHL. Der, ich glaube, wer war es denn noch? Äh, War es Yoku 23.1? Oder war es... Äh, weiß ich jetzt gar nicht, wer es war, äh, die mich darauf hingewiesen haben, dass äh, der gute Ilya Dragunov natürlich doch Deutsch kann. Das wusste ich tatsächlich nicht so ganz genau. NXT ist da wohl, äh, NXT, äh, Wikipedia ist da wohl nicht die beste Quelle. Ich bin also einen Bären aufgebunden worden und bin ich ein Bären aufgebunden worden. Ich habe mir ein X2U vormachen lassen. Ihr wisst, was ich meine. Äh, das sei dass er hier richtig gestellt. Ich äh, entschuldige mich sehr. Und das Zweite, ich glaube, es war der User fdzfan81, der sagte, dass äh, seine Chrismania-Frage übergangen worden sei, weil wir sagten bei YouTube war nichts zu sehen, obwohl er was geschrieben hatte. Er meinte, wir hätten ihn vielleicht bewusst übergangen. Nein, nein, nein. nein. Manchmal zeigt YouTube das tatsächlich nicht so richtig an oder wir sind zu blöd dafür. Deswegen bitte da nie äh, uns Vorsatz unterstellen. Äh, Falls wir was übergehen sollten, weil Chris und ich irgendwas nicht mitkriegen oder weil YouTube es nicht richtig anzeigt oder sowas, einfach nächste Woche noch mal Und äh, dann werden wir drauf eingehen und äh, wenn nicht, immer so lange nerven, bis wir es machen. Also wir lassen da nichts unter den Tisch fallen. Bitte, bitte nicht falsch verstehen. Ja, das war es von mir, Chris. Dann würde ich dir gerne, wenn du magst, das Schlusswort geben wollen. Es sei denn, du hast noch äh, andere Sachen äh,
1: anzuführen. Äh, äh, nee, vielen Dank. Also am Ende mh, kann ich sagen, kurzweiliger Pay-Per-View, äh, erneut, ich glaube zweieinhalb, zweieinhalb, zweieinhalb 40.
0: Drei, zwei Stunden, vierzig. Zwei Stunden, 54, glaube ich. 54. Ich war begeistert von der Kürze. Ja,
1: Unglaublich gut, das, das passt. Fünf Matches und ich muss sagen, sie haben es ziemlich gut äh, reingefüllt mit fünf Matches, zwei, fast drei Stunden. Also äh, das, das kann man auf jeden Fall positiv ähm, äh, anmerken und ein Pay-Per-View, den man nicht gesehen haben muss, aber man kann sich ein paar Sachen ansehen und ich denke, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Schon mal eine Steigerung zum Letzten, glaube ich. Ähm, und auch noch mal Danke an alle Fragen und Kommentare. Also ich denke, dass wie unsere Vergangenheit zeigt, dass wir wirklich auf 99 Prozent der Sachen eingehen. Also das ist, wenn etwas nicht aufgegriffen wird, ist wirklich YouTube dran schuld, weil ich, ich, ich erinnere mich nicht, dass wir irgendwas mal nicht aufgegriffen haben. Deswegen äh, bitte noch mal hinterlassen auch von mir äh, Entschuldigung, falls da irgendwie, äh, ja, gewisse Probleme aufgekommen sind und am Ende kann ich euch nur noch ein schönes, ja, Restwochenende ist vielleicht ein bisschen noch später, aber trotzdem Restwochenende und einen wunderschönen Start in die neue Woche.
0: Ja, so mache ich das tatsächlich auch. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche, denn ich habe schon gehört, unser Markus wird wohl nicht äh, vor äh, neun dazu kommen, das Ganze zu bearbeiten. Also da dauert es noch ein bisschen, dann kommt es wohl spät in der Nacht oder eher früh am Morgen raus. Insofern äh, falls ihr uns am Montag hört, Start in die Woche. Und falls ihr uns am Sonntag hört, ihr ja, äh, Start in die Woche. <lacht> das ändert sich dann ja nicht mehr viel. Und äh, ja, wir freuen uns darauf, euch dann am Donnerstag hoffentlich äh, wieder einladen zu dürfen. Dann, wie gesagt, Raw, NXT, Dynamite, Chris Mania, Q&A, was euch so auf dem Herzen liegt. In diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute. Bis
1: bald. Macht es gut. Tschüss. Ciao.